0: Velkommen til Overskriftlig kritik podcast Nej til nyt, hvor vi tager aktuelle politiske emner op til debat og når ind til deres inderste kerne. Vi er Nikolaj Bang, politisk praktiker og rådmand i Aarhus Kommunes Magistrats anden afdeling. Goddag Nikolaj. Goddag kristen Og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker og presse- og kommunikationschef i Tænketanken Prospekt. Goddag Rasmus. Ja og som er selv Christian Eganterskov, redaktør ved overskriftet kritik. Vi har en hel masse emner, vi skal forbi i dag, det vil sige, vi har præcis det antal emner, som vi altid skal forbi, det vil sige tre, men øh, der, er mange, der er mange vigtige ting, vi skal forbi, og en af dem, det ved jeg, at du har taget med, Rasmus. Jamen, øh, jeg har taget med på
1: dagen, hvor vi optager dette, øh, hvor Anders Krabs' nye bog, Frias for den værdiløse borgerlighed, udkommer, fordi det jeg har taget med, er den linde strøm, af borgerlige debatbøger, vi har set på det seneste. Der er både Martin Aarup, der er Anders Krabb. Øhm, jeg skal også anmelde Aarup her i Altinget. I dag har jeg lige anmeldt Anders Krab i weekendavisen. Øhm, der er Dennis Nørremark, der udkom med sin bog, Ufrihedens Pris, for ikke så længe siden. Øhm, så kom der også en bog fra nogle venstrefolk. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Må jeg være fri? Må jeg være fri, ja. Nej, det må du ikke. <laughs> jeg, jeg, husker, jeg, jeg
0: husker altid titlen som Gud fri mig vel.
1: <laughs> og så udkom du jo også med sådan en lille bog for et halvanden år siden Skov. Så der er jo kommet lidt bøger i, i tidens strøm. Jeg synes, det interessante ved det er, at det skriver jeg også i anmeldelsen af Anders Krabbs bog, at man kan se, hvor liberalismen eller borgerligheden har rykket hen, og det er øh, blevet... Eller hvordan... Jeg kan også sige det anderledes. Borgerligheden har indset, at det vi andre har råbt på i nogle år, er nødvendigt at indoptage. Så stor sejr til mig og dig og alle os andre gode mennesker, som, øh, som har sagt kloge ting igennem årene. Fordi nu begynder forfatterne faktisk også at sige, at måske der kunne være noget om alle de ting, man har sagt, og at det ikke er nok at snakke om skattelettelser, frihed til den enkelte og individets udfoldelse. Så derfor er det et godt emne, at snakke om.
0: Jeg er helt enig, og øh, det er, øh, jeg har også skrevet anmeldelse af Anders Krabs bog, som også kommer her i løbet af weekenden, vil jeg tro på altinget. Øh, og jeg har noteret mig nogle af de samme ting, som øh, du har øh, noteret dig, både i forbindelse med den specifikke bog, øh, som jeg synes er meget interessant på mange måder, og så debatten i det hele taget. Jeg har ikke fået læst Martin Aarhus' bog endnu, men jeg anmeldte sen til den her bog af de fire øh, venstrefolk, Også til til altinget Og jeg synes at hvis hvis jeg skal forsøge At opsummere det så er det netop det her med At Det er netop som om at Jeg skriver jo i borgerlig krise Og det tror jeg er en helt rigtig Og meget meget god og smuk Analyse jeg laver der At kernen af dansk borgerlighed Er i virkeligheden Liberalisme Altså Det er først og fremmest liberalisme der præger Dansk borgerlighed Jeg har jo den der idé om at Borgelighed ideelt set er sammensat af noget konservativt og noget folkeligt og noget liberalt. Men, 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 men den situation, vi står i i dag, det er, at det er liberalismen, der dominerer, og mere afgørende den her sammenhæng, det er de liberale, der dominerer. Altså Berlingske Tidene er først og fremmest en liberal øh, avis. 24 er først og fremmest en liberal øh, radiokanal. Øh, kontrast er et som blanding mellem noget nationalekoncert men også, har også altid haft den der meget liberale vinkel ind, og så liberale dominerer hvis man tager en, det er sådan en ting jeg altid siger de her foredrag om borgerlig krise hvis man tager en borgerlig og vækker ham klokken 4 om natten og spørger hvad vil det sige at være borgerlig hvis man stiller ham Martin Aarhus spørgsmålet hvad vil det sige at være borgerlig så vil han sige Ja, det første, han vil sige, det er, gå væk, eller lad væk, nu vil jeg gerne sove. Det er sent, jeg er ude at drikke øl til klokken to om natten. Men, men det næste, han så har sagt, vil sige, det er, borgerlighed handler om at forsvare individets frihed, typisk mod en statsmagt, som ligesom går ind på den her frihedsdomæne. Det er den helt dominerende fortælling, og den er ja. dominerende, hvad enten du kalder dig liberal, eller konservativ. Det her vil også gælde, og du må rette mig, hvis det synes jeg tager fejl, men mit indtryk er, at det også gælder for folk i det konservative Folkeparti, som kalder sig konservative. Men det vi så ser nu, det er netop, at der fra den eneste kreds af den her liberale borgerlighed, og det er jo der Anders Krabb og Martin Oderrup befinder sig, altså henholdsvis tidligere chef for seppers og øh, den store boss i spidsen for øh, det berlinske officin, som det hed dengang, at der stadigvæk var mening til, som siger, at jamen, øh, for det første er det vigtigt at holde fast på både det liberale og det konservative i borgerligheden, og når de så skal gøre det, jamen så peger de i retning af, øh, Anders Krab peger i retning af det her med, at individet er indlejret i en større kontekst. Den har så et billede med en spiral, og det er et billede, jeg er meget, meget øh, glad for. Ikke fordi, at øh, en, en spiral har noget at gøre med, øh, hvad hedder det, kontraceptive midler, øh, men fordi det ligesom har at gøre med øh, en spiral, ligesom i, 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 et, i et sneglehus, en naturlig og organisk form, der går fra individet, øh, ud i større kredse af samfundsmæssighed, familie, lokalsamfund, nation og i sidste ende også verden. Det synes jeg er et godt og rigtigt billede. Martin Overhåb har den her idé i, hvad vil det sige, at være borgerlig. I hvert fald, hvad jeg kan skønne mig til ud fra de interviews, jeg har læst med ham, hvor han peger på, at der er en modsætning mellem borgerligheden, som forsvarer det nære og konkrete menneskets liv i konkrete sammenhænge, og så socialismen eller socialdemokratiet, eller mere præcis i teknokratiet, som øh, dyrker den øh, centraliserede magt, og den centraliserede, centraliserede magts øh, teknokratiske potentiale og indsigt til at skabe forbedringer i kraft af det her ekspertise, det sted. Men Så det er som om, at, at det er den vej, borgerligheden, i hvert fald på et intellektuelt debatplan nu, bevæger sig i retning af.
2: Jeg tror, øh, havde du spurgt mig for 10 år siden, Christian, så, så havde du fuldstændig ret. Så vil så vil øh, stærke konservative kræfter, der bliver vækket midt om natten, øh, måmle surt, og så vil de sige noget med frihed. Øh, nu vil jeg sige, at det er en generationsting. Øh, hvis, man, hvis man fanger dem, som måske lige er 10 år ældre end os, så tror jeg du ret stadigvæk i høj grad. Men, Champagne f.eks. Du... <laughs> ja, han er lige faktisk lige mellem. Øh, men men hvis, du, <laughs> hvis du tager fat i de yngre generationer, så tror jeg faktisk, du får et mere nuanceret for. Så, så får du noget med fællesskab. Jeg øh, ind i en masse ord. Øh, og, og jeg måske, nu nævnte du den der spiralmodel. Jeg er måske faktisk ikke helt enig i den. Altså jeg, jeg plejer faktisk at sige, at, at fællesskabet er forudsætningen for en høj grad af frihed, men, men det er sådan lidt semantik. Det, som jeg synes er spændende ved det her, det er, at da Socialdemokratiet havde sin krise efter hele Tårning-tiden, som var blevet meget teknokratisk, og nødvendighedspolitik og sådan noget, så kom der sådan en periode, hvor man, så begyndte man at snakke om, at man skulle finde tilbage til rødderne, og det lykkedes ikke rigtigt. Øh, og så begyndte man faktisk at tale om værdier. Og det kom sådan lidt udefra, lidt med fra, og, 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 og også nogle af dem, der faktisk sidder på bogen i dag. Øhm, og jeg ser det her som, som den samme bevægelse. Og, og jeg tror måske også, det er udtryk for det samme, at, at man er blevet så, hvad sådan noget, indkapslet i, i systemtænkning og, og nødvendigheder og alt muligt andet, som man ikke har haft lejlighed til lige at tage det der skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, der betyder noget? Og jeg tror, det er ret vigtigt at skille mellem det der med at finde tilbage til rødderne og så det der med at sige, man er jo borgerlig, fordi der, der er et eller andet, man føler et eller andet. Der er noget, man føler er rigtigt og forkert. Øhm, så, så jeg tror, den, den øvelse, der er ved at ske, er at en gen erobring af noget dybere, noget mere åndeligt, hvor man, hvor man nu faktisk godt tør at tale om, at noget har større værdi end det monetære. Og jeg synes, det bedste eksempel, det er mit eget partis øh, ret, vil jeg næsten sige overraskende, udmelding øh, på familieområdet. Altså, hvor man, hvor man faktisk går ind og siger, det er vigtigere, at man har tid til familien, end at man arbejder så meget som muligt, sådan så de der Excel-ark og samfundsøkonomi og alt muligt kan hænge sammen. Fordi vi har altid talt om familieværdier, men når vi kom til den økonomiske virkelighed, så har vi altid taget sådan en teknokratisk erhvervshat på. Og det ser jeg som et afgørende skifte mellem sådan, som vi måske plejer at gøre tingene, og så noget nyt, som faktisk er ved at nå
0: jeg er helt enig i, i, faktisk i din problematisering af, af, af spiralen også. Nu kan det godt blive en lille smule indforstået, hvis man ikke har læst øh, bogen, men, øh, men det som øh, Anders Kraft for eksempel gør, øh, det er, at han jo sætter individet netop som udgangspunkt. Og øh, det som er svagheden ved bogen, eller en af svaghederne ved, ved bogen, øh, det er, at øh, han i virkeligheden ikke går særlig langt i revurdering af det her individets, position. Altså, han øh, indser godt nok, at individet er forbundet og knyttet til nogle sammenhænge, øh, som er nødvendige for, at individet kan få mening. Men det er hele tiden sådan, at de der andre sammenhænge, familier, og nation osv., de skal så sige gå hen til individets alderbord og knæle for individet på individets præmisser. Det er ikke noget, han skriver på den her måde, men det er sådan, jeg i sidste ende læser det. Altså, han vil gerne korrigere individualismen, men individu- individualismen er og bliver udgangspunktet for, men derfor så ender bogen også med sådan et meget udvandet begreb om altså øh, familie for eksempel, hvor familie det er bare, hvad individet nu har lyst til, øh, familien skal være så længe børn kender deres far, så er der egentlig øh, så er der egentlig fri leg en, øh, en anden måde, hvor man kan, man kan øh, se, at der måske er et problem, eller i hvert fald en manglende øh, rækkevidde, eller manglende ja, radikalitet, kan man også sige forstået rigtigt, altså en manglende konsekvens i den måde i forsøget på at gentænke borgerligheden det er, at man kan stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad formår det borgerlige i Danmark at sætte sig ud over økonomismen. Altså i Anders på, der ender han faktisk rigtig tit med at tale om velfærdsstaten, og velfærds ja. altså udfordringer fra velfærdsstaten. Og det er det, alting så at sige bliver drejet i retning af. Og det er som om, at øh, der et eller andet sted, så ligger der stadigvæk den her grundlæggende liberale tese, at hvis man bare man kunne skrue ned for velfærdsstaten, så vil alt andet så at sige... Sig. Jeg, synes, jeg synes, det afslører to ting, som er ret interessant. Det er
1: at for det første, at den borgerlige tidsånd bevæger sig væk fra øh, den der lallede, selvrealiseringsliberalistiske øh, ideologi, vi har haft indtil for ganske få år siden. Men samtidig afslører den også, hvor svært det er at komme væk fra den. Altså så, så der er en skisma i den forstand, at at intuitivt er med i borgerlige er blevet vundet til, at det er ret usympatisk, hvis man er liberalist, som man var for 5-10 år siden. Omvendt er det ret svært at forklare, hvorfor man ikke er det. Altså, det er det Krebsbog også lidt viser, fordi, fordi han kan ikke rigtig finde den store filosofiske eller sådan, uh, intellektuelle udfoldelse, der forklarer, altså, hvorfor at individet heller ikke skal være for, det er, bare en, det er bare blevet en grundlæggende sådan, at jeg er jo ikke en af dem, der mener det, fordi det er tosset at mene individets selvudfoldelse. Det bare skal være fuldstændig frit, øh, altså i moralsk henseende. Så i virkeligheden afslører Krab, men det er nok også en generationsting, at, at der hvor, hvor, hvor tanken ligesom stopper, altså hvor, hvor han ligesom siger, hvordan fanden skal jeg forklare det, det her, jeg faktisk mener, så falder den ned på... Ja, Gør velfærdsstaten mindre. <laughs> ja, altså, altså så det er sådan default-positionen at falde tilbage på, når man skal komme med sin løsning eller forklaringer på, hvad der, hvad der, hvad der ligesom går galt. Men hans intuition peger hen imod en ny konservativ borgerlighed, som, som jeg skriver i min anmeldelse, det er måske stort sat op, men, men vi har jo haft i Berlingske, har jo kørt den der sommerserie hvert år, altså nærmest så mange år, jeg kan huske, nemlig, hvad forsker for på liberal og konservativ? Og hvis man lægger mærke til den, så er den stoppet. Den har ikke været der i to år. Og jeg skriver min bog, og nu vil jeg Krabbs bog, det er fordi det slag er slut i forhold til de diskussioner, vi havde i de sommerferier altid. Og kampen er vundet til konservativ fordel. Ikke at vi alle sammen nu er blevet konservativ i et lejr, men du kan ikke længere stille dig op og være rendyrket øh, liberalist i dine moralske værdier, som du kunne for bare nogle få år siden, uden at du derved er total off på den borgerlige tidsånd, der faktisk er nu. Altså, tidsånden er værdipolitisk konservativ i den meningsstanderkredsen og den intellektuelle kreds. Den er vundet. Og det synes jeg, du afslører. Han, han kan bare ikke lige sådan komme helt ned til kernen i hvorfor øh, altid.
2: Det synes jeg faktisk er interessant, fordi jeg tror faktisk, vi kom til den modsatte konklusion for et år eller siden, at, at det er ligesom om, at, at liberalismen kom, kom bedst ud af den der, den der konflikt. Så, så der er sådan ligesom sket et eller andet siden.
1: Ja, men, det, og, men jeg, jeg hænger det op på, hvis jeg lige hurtigt må forklare, hvad jeg hænger det op. Jeg hænger den først og fremmest op på de konservatives relancering af sig selv. Mm. Som er, altså den, når vi andre snakker om kultur og familiepolitik, og hvorfor fællesskaber er vigtige for mennesker, og hvorfor er den eneste sympatiske måde at sælge borgerligheden på, det er at sige, at borgerligheden er ikke individualistisk. Borgerligheden er dem, der går op i fællesskab. Det er venstrefløjen, der er nogle hardcore-individualister, der er fløjtende ligeglade med de fællesskaber, de indgår i. Det konservative folkeparti har altid været sådan, at ingen mennesker går op i det, der er ingen vælger på det, der er ikke noget, det kan man slet ikke. Nu har de relanceret sig selv fuldstændig, så det konservative folkeparti faktisk har fået en konservativ fortælling. Og så ser vi den øverste direktør for Berlingske Medier, den måske mest magtfulde og mand i øh, det danske borgerlige mediebillede, at de to på samme tid, på ganske kort tid, bekender hulør til den nye form for borgerlighed,
0: er meget, meget stort og vidner om et skift. Ja, ja, og så jeg, synes jeg, en ovenikøber, du glemmer, det er en udslag, det er skiftet skifte, som faktisk er en liberal alliance.
1: Yeah, 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 fordi det var nogen
0: slags bog, øh, som vi faktisk glemte i vores oplæsning. Øh, yeah. Vejen til ansvar er jo, øh, og han vandt jo også, øh, fondsmarksprisen øh, samme år, yeah. som jeg var øh, nomineret til det, den abekat. <laughs> Men hvad hedder det? Det er jo i virkeligheden det, det klareste udslag, synes jeg ja, måske, ja, ja, på det der høje niveau af den der, fordi det er det, han gør... I, i, I den bog, og det som han har sådan retorisk gjort, det er netop øh, ikke bare du kan godt kampagnen, som var op til valget. Det var også efter det, så havde han også nogle tanker om, at øh, det faktisk kan være nødvendigt at sige, at vi kan godt. Mennesker er faktisk indlejret i et, uh, i et fællesskab, og det giver ikke mening at tale om individets frihed, hvis man ikke også taler om dets forpligtethed på det her fællesskab, altså ansvaret, ikke bare sådan et ansvar, der peger ud i, Nej, altså det er rene sæns. ingenting, og den blå luft, det er et konkret ansvar i forhold til andre mennesker, og som du omgået med.
1: Læg mærke til den nye kampagnevideo, de har lanceret. Jeg delte den på mig. Det er meget sjældent, jeg deler partipolitisk ting. Men jeg synes simpelthen, at den var så god, fordi de har lavet en kampagnevideo, eller det er jo bare en, en video, hvor man følger en fodboldtræner, der fortæller om hans liv ved at, øh, at træne. Han er frivillig træner. En jyde på sådan 77 år så sådan der træner unge mennesker i fodbold, som har fået cancer og alt muligt andet. Nå, og det som fortælling handler om, det er, det er den der, du kan godt fortælling. Men det der er hele pointen, det er, at det du godt kan, det er, at du kan godt række ud til andre mennesker være noget i fællesskab med andre mennesker. Det er det, det, der er budskabet i videoen. Det er ikke, at han kan gå ud og tjene mange dollars og købe større, store løsbåde. Det, det er knyttet til at være til aktiv del i et fællesskab og være noget i det fællesskab. Og hvis man går 10 år tilbage i LA, så havde deres, du kan godt kampagne, den hed. hedder du kan godt blive rig, hvis bare du arbejder hårdt nok.
0: <laughs> For 10 år siden, der var at du kan godt kampagnen i, i Liberale Alliance, det, det var nogen, der hoppede i en seng, altså ja. fordi at, der er ingen ja. bånd, der binder mig liberalismen, ja. men det er der ikke nogen, ja. der tror på i dag, eller det er der Nej. nok, men dem, dem hører man ikke Nej. dem hører man ikke meget øh, frem. Jeg, jeg tror, at meget af det her også er opstået, det det er efter valget, det er for alvor opstået så før valget, hvor vi nogen, der skrev ja. om det og taler om det. Men efter valget er analysen så sidst siddet ind i den resterende del af borgerligheden. Og jeg tror også rigtig meget, at det er en reaktion på, at øh, den teknokratiske borgerlighed, borgerlighed så at sige, løbet lignende ud ved at gå ind i SVM-regeringen. Mm. Og øh, SVM-regeringen i sig selv er en at bliver opfattet, blive opfattet af den resterende borgerlighed som en svikkelse af det og det man så også kunne se efterfølgende, jamen det er, at det også folkeligt set, altså folkeligt, folkelig opbakning for noget udtrykt mere præcis, har været et udfordret projekt. Så på den måde så har, så har det vist, at der ikke er bæreevne i den teknokratiske borgerlighed, og nu der er faktisk, nu, der jo faktisk lige her i sidste uge, eller den her uge hedder det, kommet den store valgeundersøgelse, den er udkommet af valget i, i 2022, som øh, viser rigtig mange interessante ting, og det mest interessante, den viser, det er, at der aldrig rigtig nogensinde var folkelig opbakning til ideen om en regering over midten. Det, det troede vi op til valget, fordi det var altså en enkelt meningsmåling, der pegede i den retning, men, men når man går længere ned i tallene så, så er der næsten ikke føde på den der sag, og det vil sige, at der er kun så så meget bæreevne i den teknokratiske politik, og det der så er tilbage, jamen det er den det er den mere livsnære borgerlighed, som så må fokusere på øh, individers ansvar over for de fællesskaber, de befinder sig i. Der hvor det så bliver vanskeligt, hvis vi skal have skår i glæden, og det synes jeg, vi skal have, fordi det er trods alt vores rolle her i, i verden. Der hvor det så mm. bliver vanskeligt, det er, når man så skal koble øh, den her nye fortælling op på en virkelighed, hvor politik altid vil være teknokratisk. Fordi de borgerlige, hvis de nogensinde får magten igen, og det gør de nok, så kommer deres vigtigste opgave til at være, uden til det mikanil at forvalte velfærdsstaten. Og det er en teknokratisk opgave.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at, 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 at nu, nu nævnte I selv, hvandopslag. Øh, da, da vi talte om hans bog, der sagde I noget i retning af, at, at det vel næsten er konservativt, men, men så til sidst, så føler han ligesom, at han skal binde op på nogle liberale argumenter i sådan nogle lidt, lidt søgte øh, argumentationskæder. Øhm, er det her udtryk for at konservatisme og liberalisme er ved at smelte sammen er det et udtryk for at, at, at man fra liberal side måske godt kan læse skriften på væggen men har svært ved sådan selvforståelsesmæssigt og torisk at bevæge sig over i noget der egentlig er konservativt for altså, kraftslyder som om at det, det er mere udtalt end vanopslag øhm, så, så, så hvad tænker I egentlig om det
1: jeg tænker, at grunden til, at de har svært ved at bevæge sig helt over i det konservative sprog, det er, at det gør deres syn og deres tese langt mere radikale, hvis de gør det. Altså, altså, det er nu engang sådan med logik, eller med præmisser og argumentation og analyser, at du kan ikke, du kan ikke tage to præmisser, der ikke er sammenhængende, og så smelte dem. Så, altså, altså, det er jo bare sådan, det er. Og derfor er der et meget stort spring i at, at, at skifte sit sprog ud med et andet sprog. Så derfor er det nemmere at holde sig på det sprog, man ligesom øh, er tilpas med, og så lave nogle afstikker ud til det, man godt kan se, der Det er bare min sådan grundlæggende menneske-analyse af, hvorfor man gør så det. Men det er jo psykologisk. Øh, men jeg tror, at det er en... en øh, øh, et, et, jeg tror, de mener det. Altså, jeg tror, de mener det i deres konservatisme, i den forstand, <coughs> at øh, jeg tror, LA er langt mere konservativ. Og jeg tror, grund til, de er, fordi de har indset det, som man jo ofte har kritiseret, nemlig at, og Krab kommer selv ind på det, jeg synes, det er meget fint, det Krab, han siger her, det er, at liberale, der ikke har nogen værdipolitik, de defalter over til venstreorienteret værdipolitik. Så i virkeligheden, så skal liberale liberale træffe et valg, for de kan ikke være neutrale, det kan man ikke, man kan ikke lade være med at have en holdning til værdipolitik. Og hvis ikke de er konservative, aktivt konservativt, indstillet på værdipolitikken, så bliver de bare venstreorienteret lige så stille. Altså, så, så, som vi også har sagt så mange gange, ikke? så kommer de bare to år forsinket i forhold til værdipolitikken på Venstrefløjen. Så det krab, han ligesom, prøver at sige der, "Ja, yes, vi har den økonomiske platform, der skal være borgerlig, og det han så ikke gider mere, det er, at man falder ned til venstre side i værdipolitikken. Vi skal over og blive konservative i værdipolitikken, og det kræver, at man aktivt, øh, så at sige, tager stilling på en eller anden måde som, som borgerlig. Det er sådan, jeg tolker øh, det sådan.
0: Og det er altså sådan, jeg tolker det, og det er sådan, jeg vil opsummere det. Vi havde ret hele tiden, og vi sender bare en faktura, og dermed så er det emne lukket. Nikolaj, hvad har du taget med til os?
2: Jamen meget apropos tidsånd, så har jeg jo noteret mig, at der har været skolevalg, som er den her tilbagevendende begivenhed, hvor unge, unge mennesker, der endnu ikke kan stemme, får lov til sådan at lave et, 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 et surdo, valg hvor alle de politiske ungdomsorganisationer kommer ud og forsøger at gøre sig lækker på baggrund af nogle politiske emner, som så er udvalgt på forskellige måder gennem tiden. Men, men den her gang har jeg indtryk af, at det er sådan en demokratisk udvalgelse blandt de studerende om, hvad for nogle emner, de egentlig gerne vil tale om. Øhm, og, og det, der er lidt specielt med det her skolevalg, det er, at der faktisk for første gang nogensinde, mig har været blot flertal. Stærlig og liberal alliance selvfølgelig tårdnet frem, men helt overordnet set så bliver især den yderste venstrefløj bliver meget lille faktisk. Øhm, og, og, øh, og vi ser simpelthen et, et flertal af de unge mennesker, som er blå i deres verdensopfattelse. Og ikke bare ikke bare sådan en daddy vænnerpslag, øh, hvad hedder det effekt, men faktisk også fordi de emner de interesserer sig for til synenlædende er altså den bredt borgerlige emner. Og det må man jo sige, det er godt nok et nybrud. Og så har jeg gået så lidt og tænkt over, hvad, hvad kan det skyldes? Og der er selvfølgelig, der er selvfølgelig samfundstendenser og videoer og alt det der løj der kører. Men jeg synes, jeg begynder at se nogle tendenser, der peger i samme retning. Og jeg ser dem i særdeleshed blandt unge mænd. Noget af det, der var interessant ved det her skolevalg, var også, at fyldt faktisk ikke ret meget. Så jeg tror måske også, at vi får en generation nu, som har set deres storebrødre og store søstre være vældig, vældig optaget af klimaspørgsmålet. Nu begynder der at være noget andet, der fylder noget hos de unge. Og jeg tror simpelthen, at det handler om særlig unge mænds identitet. Og den der følelse af, at man får at vide, at man er forkert og toksisk maskulinitet, og vi har haft hele MeToo-effekten. Nu kommer der et eller andet, som trækker den modsatte vej. Det synes jeg er meget, meget spændende at se, hvad det
0: kan udvikle sig til. Jeg tror, du har helt ret, Nikolaj. Både, øh, både med, at det er et væsentligt resultat, og så i forhold til det her med kønsfokuset øh, på skolevalget. Kan vi selvfølgelig ikke se øh, kønsfordelingen mellem, øh, mellem øh, hvordan stemmerne er, er faldet. Men jeg var... Øh, jeg var helt anekdotisk, og det er jo ikke bevisført for noget som helst, men, det, men, men nu siger jeg det alligevel. Jeg var jo ude på et gymnasium, og det er ikke engang med i skolevalg, så det er det verdens stoleste argumentationskæde, jeg vil ved at få her. Men jeg var ude på et gymnasium og, øhm, for at holde et foredrag, øh, faktisk i ugen før skolevalgsresultatet kom, mener jeg. Og der sagde øh, den lærer, der havde inviteret mig, efter vi talte efter mit, mit foredrag, hvor jeg havde talt om, Borgerlige krise af at komme ind på vandopslag Og det her, så, så nævnte han det her med Jamen derude på det der gymnasium Det var de der unge drenge, som han kaldte øh, sine elever Det var de fuldstændig Altså fuldstændig vilde med, med, med vandopslag De var helt solgte til det der budskab Og deres forhold til ham var næsten mere End sådan øh, Politisk Og jeg, jeg tror netop at det er noget kulturelt og værdimæssigt Der er på spil Jeg er faktisk slet ikke i tvivl om det Og så er det sådan, at så øh, så, så er der faktisk kommet øh, nu i forbindelse med den her valgeundersøgelse, så er der kommet en, øh, en, en opgørelse af hvordan øh, stemmerne har fordelt sig i den yngste vælgergruppe det er så ikke skolevalgsvælgere, men det er 18-34 år, og det man kan se der det er at øh, der har 36% 36% af de unge mænd mellem 18 og 34 18 og 24 år 18 og 24 år, de vælgere der er 36% af dem stemt på øh, liberal alliance. Og kun 10% af de yngste, vælgere, øh, yngste mandlige vælgere har stemt på enhedslisten. For de kvindelige vælgere ser det øh, noget anderledes ud, skulle jeg hilse at sige. Øhm, og det er sådan en helt generel trend, vi ser i alle mulige lande, at øh, unge mænd bevæger sig til højre, og unge kvinder bevæger sig i rigtig mange tilfælde så endnu skarpere, til, øh, til venstre. Det var der en stor artikel om i uh, Financial Times her for nogle uger siden, hvor de kigget på den her bevægelse i, i samtlige lande, og det er sådan lidt forskelligt, hvor de her unge vælger så rykker hen. Det er sådan meget jeg, jeg tror også det er meget dem der dem der lige får sat ord på den der maskulinitet eller for markeret en kulturel modstand mod woke venstrefløjens øh, kulturelle paradigme og dominans det er dem der så at sige løber med gevinsten i Sverige for eksempel, der er det Sveriges Demokraterne der er suverænt, der er det største parti blandt de unge mænd øh, i, i Frankrig der er det det vi engang kaldte Front National som virkelig øh, høster opbakning blandt unge mænd og i Danmark er det så Liberale Alliance fordi det er dem der har været bedst til at gøre det herhjemme på en, på en overbevisende måde så, så det er et af de helt store drivkræfter tror jeg i, i, i politik vi har fat i her Både på godt og på ondt, fordi der er også bekymrende træk i det her. Vi skal huske at glæde os den støtte, som Liberale Alliance får, men der er også nogle bekymrende træk i det, synes jeg, i polariseringen. Jeg synes, jeg synes det er det, at, at hvis det er
1: 30 procent, de får til skolevalget, og det er 36 procent af mænd mellem 18 til 24, der stemmer L.A., så er det ædermage med en stor andel af mændene til skolevalget, der stemmer L.A., Altså hvis vi antager, at, det ikke er alle, at kvinderne ikke er lige så blå, altså, altså, så er vi
0: jo oppe i et enormt... Jeg, jeg, jeg kan hurtigt indskyde, at i, i den der valgundersøgelse, øh, der, der er det 20% procent af de unge kvinder, så det er jo faktisk også rimelig meget øh, okay, altså, ja. større ja. opbakning, man lige skulle tro, ja. større ja. end de har øh, blandt vælgerkorpser generelt, men jo stadigvæk en markant forskel, altså næsten, øh, ja. næsten en faktor 2. En ting, jeg bemærker, som jeg synes er interessant i forhold til LA, det er, at de to
1: næststørste partier til skolevalget, det blev henholdt i Socialdemokratiet, det stemmer jo meget godt overens på den opbakning, de har. Men så blev det Venstre også. Og det siger noget om LA's udfordring, nemlig, at Venstre har altid haft og vil altid have den fordel, at de er det parti, man per default går til, hvis man er en borgerlig, der ikke går vildt meget op i de fine nuancer. Fordi at man... Altså særligt det er jo det, det viser det her skolevalg her, det er at hvis læreren siger nå, hvad stemmer i herinde", så sidder man og tænker, er mine forældre de socialdemokrater eller er de venstre folk? Det er ligesom de, det dikotomien man ligesom kan have, og det afslører det her skolevalg at hvis man ikke er sådan meget øh, politisk, øh, øh, hvad kalder man det, er engageret, så er man nok venstremand, hvis man er lidt til borgerlig tid, eller socialdemokrat, hvis man er lidt til venstre side, så er der så selvfølgelig LA, der stikker ud der. Nå, det der bare er interessant ved den her, det er at den afslører at det stadig er det der vil være ELAs øh, udfordring fremadrettet, det er, om de en gang for alle kan få sat sig på venstres position, og en gang for alle få skiftet ud i den default øh, tænkning, at hvis man er borgerlig, men ikke politisk øh, nørt, at så er man ikke bare venstremand, så er man LA'er. Fordi det, det er jo stadig et skrøbeligt projekt, de er gang i, som er knyttet meget op på Alex, hvad han person. Og det kender vi jo, særligt fra dit parti, øh, Nikolaj Bang, <laughs> hvad der sker, når fremgang er knyttet op på en mand. Der, der kan falde dybt. Nej, det var ikke for at lave det til en politisk analyse, men jeg synes bare, det var skægt, at Venstre lå så højt øh, til skolevalget, end, til, end hvor de ligger nu øh, i forhold til andre partier. Jeg synes,
2: øhm. jeg synes der er noget interessant, øh, fordi, øh, hvad skal vi sige, du er fuldstændig ret i, at der er rigtig mange unge, som, som stemmer det samme som deres forældre, eller måske vælger noget, der lige er niveauet mere ekstremt. Altså er man socialdemokrat, så bliver man videre. osv. osv. Men, men her synes jeg faktisk, når det er så mange unge, der vælger liberal alliancer, så må der være en god del af de unge, der ligger sig et noget andet sted, end deres forældre. Og, og, og det tænker jeg er et nybud, at, at vi får faktisk en, en lidt vagt ungdom her, men med borgerligt foretegn. Og det tror jeg, øh, det tror jeg faktisk ikke, vi har set i rigtig, rigtig mange år.
0: Det er faktisk et godt spørgsmål, det du stiller der. Ja. Øh, Peter som jo er professor og, og, og generelt øh, politiske besserviser inde på, øh, professor på Københavns Universitet, der skriver analyser til, til Berlinske, han, øh, han pegede på en interessant ting, øh, som er, at øh, det vi skal huske på, det er, at den der myte om, at unge stemmer det modsatte af deres forældre, øh, den holder i virkeligheden ikke rigtigt. Så vanligvis så stemmer man nogenlunde det samme, bare sådan måske lidt mere. Markant, og vi ved også at vælgere og bliver stort selv på den fløj, hvor de får at sig fast, mens de unger så bevæger de sig måske i noget midt, men de krydser sjældent år. Øhm, og det øh, som han så peger på, og, og det er noget som, øh, som jeg i hvert fald ikke havde, havde tænkt over, men som jo giver god mening, det er at øh, det, De folk der er gået i skole nu, deres forældre, øh, de var borgerlige Det er en generation hvor hvor altså forældregenerationen bongede mm. også ud i, i borgerlig retning, og det er også noget af det, vi ser lige nu, så det er ikke kun det kulturelle moment, så der er simpelthen også en generationsfaktor øh, i det, som betyder, at det er det så Peter Koldt Glitgaards så sige, øh, lille huskekage til det borgerlige Danmark at man kan ikke hvile på lauerbærne man kan ikke tænke, at nu har vi i roprøvet ungdommen mm. fordi det har vi ikke, fordi om fem år så er det en anden ungdom med nogle andre forældre det er meget <laughs> men måske er det ikke en anden ungdom med andre forældre fordi det emne jeg har taget med handler nemlig om og det her det er, det er min måde lige stille at bygge en bro over til det
2: mm-hmm. handler nemlig om
0: at der ikke er nogen der får børn mere <laughs> ja. ja der kom forældre til og, <laughs> og på den måde og på den måde kan man sige at de de har i Europa ungdom, for det er her den sidste ungdom, der nogensinde kommer til at være i Danmarks øh, historie. Og det var måske alligevel at, 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 hvad havde det, at sætte det for groft op, men det viser sig jo, at øh, fertiliteten er faldet enormt voldsomt over de sidste ja, to år. Den lå jo i forvejen med at sige, at øh, fertiliteten skal ligge på 2,1 barn per øh, kvinde, for at en befolkning kan reproducere sig selv. Og det har den ikke gjort i Danmark siden slutningen af øh, 60'erne. Men den tilgængelig har den ligget sådan rimelig højt i øh, vesteuropæisk sammenhæng. Indtil for nogle forår siden lå den på 1,7. Så øh, forår styrtdyrket ned på 1,55. Og det er det tal, jeg bruger i en klumme. Jeg skrev om det i Berlingske her i øh, begyndelsen af den uge, hvor vi optager. Øh, men nu er den faktisk faldet yderligere til 1,49. Så den rasler bare der af. Og den rester ikke bare nedad i Danmark, den ned nedad i stort set samtlige europæiske lande. Og en af de ting, jeg kiggede på, da jeg skrev øh, klubben der, det er, at øh, EU øh, laver sådan nogle befolkningsfremskridninger for hvordan befolkningen kommer til at udvikle sig i forskellige europæiske øh, lande. Og det er, øh, sådan, det er de realistiske og ikke de pessimistiske tal. Der findes også meget pessimistiske fremskridninger, men det er det sådan nogenlunde... Det, 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 det er voksenbordets fremskrivninger.
1: Er det, er det, er det fremskrivninger baseret på, på, på den etniske gruppe, der er allerede er der, eller er det fremskrivninger, der tager
0: indvandring med i vejen? De tager også indvandringer med de laver, de, laver, okay. de laver både en med og en uden. Okay. Okay. Så i den almindelige fremskrivning, med, altså, hvor de tager øh, indvandring med, så peger de på, at lande som Italien og Finland frem mod 2100 vil mindst 15% af deres befolkning. I de mere pessimistiske fremskrivning med Italien, der siger man nogle gange, at det er op mod 50 procent af befolkningen, der kan, der kan ryge. Men det er sådan en ikke-indvandring, hvor man, der ikke er indvandring med overhovedet. Og så er der sikkert også nogle andre faktorer, som jeg ikke lige har styr på der med. Men 15 i forhold til de her ø, tal. I Østeuropa der er der masser af lande, der kommer til at miste over 20 procent. Polen ø, blandt andet. Et land som et Letland står til at miste over ø, 30 af sin befolkning frem mod år. 2100. Så det er altså virkelig voldsomt. Det samlede tal for EU peger på, at hvis ikke, hvis ikke det var for øh, indvandringen, så vil EU's befolkning falde fra de her nogen og 460 og, og millioner, eller hvad det nu er på nu, til omkring 300 millioner i 2100. Så det er altså et regulært befolkningsmæssigt kollaps, vi står overfor. Og hvor det kun er sådan, at grunden til, at vi ikke får bløder, det er på grund af en løbende indvandring. Og den her indvandring, skal man huske, det kan kun være en indvandring for uden for EU, for ellers, så vil det mm. være, ellers er det nul som spil. Så det er ja. altså indvandring for, for, den, for den tredje verden, først og fremmest, som gør, at de europæiske befolkninger ikke kollapser. Og det betyder naturligvis, at de europæiske samfund kommer til at forandre sig i, øh, i dybden, hvis det er så, at man ikke får adresseret den her øh, fertilitets... Øh, Krise Og jeg skriver i klubben Og det er så øh, mine, mine påstander Det kan, så kan være dem vi kan tage udgangspunkt i det er, Jeg skriver at øh, Den demografiske krise Er faktisk alvorligere End alle de andre kriser vi taler om Den er alvorligere end for eksempel klimakrisen øh, Som jeg også anerkender som en stor krise Fordi at klimakrisen handler om Hvorvidt Om hvorvidt vores fremtid er truet Den demografiske krise Handler om Om vi overhovedet har nogen fremtid. Er det her med at fanden på væggen? Nej. Altså, det er jo det
2: er en meget effektiv måde at løse klimakrisen.
0: Øh, ved, at vi bare holder op <laughs> ja, det er to fluer med et smæk. <laughs> det er der mange, der op, helt, men, helt oprigtigt ja. mener.
2: <laughs> ja. Ja. Øh, jeg, jeg har gået tænkt lidt over, fordi, fordi det er helt klart et problem. Vi begynder at se de første effekter af det i forhold til det, vi kalder rekrutteringsproblemer. Øh, Nu taler vi rigtig meget om det på sundhedsområdet, men lige om lidt kommer det til at være inden for alle brancher. Vi kommer simpelthen til at stå i en verden, hvor vi har rigtig mange, der der plejer kræven, og rigtig få, der der kan løse opgaven. Og det det er jo sådan den den første konkrete effekt af det. Den den langsigtede effekt handler om økonomi. Vi kommer til at se for første gang i menneskehedens historie meget bekendt, eller i hvert fald i den nye og moderne tid, at at økonomien, uanset hvad vi gør, uanset hvor succesfuld en virksomhed du har, vil skrumpe, det kommer til at ændre på hele vores rentesystem, på den måde vi tænker økonomi på, på vores muligheder, vores indflydelse i verden, alt muligt andet mærkeligt. Så det her er et, et, et kæmpe, kæmpe jordskred, som vil række langt ind i alle aspekter af vores liv. Så det er en meget, meget alvorlig krise, det har du fuldstændig ret i, Christian. Så jeg tænkt lidt over, hvad skyldes det så? Så kan man jo straks sige, at det er de det her feminister og øh, liberalismens øh, frigørelsesideologi og sådan noget. Øhm, men, men jeg synes måske også, hvis jeg skal sige noget lidt provokerende, så kunne man sige, at det har noget at gøre med, at vi er så fokuseret på lange uddannelser. Fordi jeg tror, at det største problem her, det er ikke, at folk ikke gerne vil have børn men at de får dem for sent. Fordi det simpelthen er enormt uattraktivt at få børn, mens man er studerende. Selvom der er muligt, man kan godt sætte sig ned og sige, at alle de, jamen, du har mere tid til det, og øh, det er mere fleksibelt, og du kan studere, og alt det der. Virkeligheden er bare, at man bliver ensom, hvis ikke man er en del af den der ungdomskultur. Øh, og, og det er uattraktivt, fordi man er presset af alle mulige andre ting i de år, og man er ikke sådan helt færdigbagt, fordi når man er under uddannelse, så er man stadig på en, en identitetsmæssig rejse. Hvorimod, hvis man havde et job som 22-årig, så var det måske mere nærlæggende at sige, nu stifter jeg familie, og, og, og tager det skridt i mit liv. Så jeg tror, der er nogle strukturelle udfordringer, vi har gjort, som, som gør, at, at det ikke er særlig attraktivt at få de der børn.
1: Ja, jeg vil ønske, at jeg var enig i, at udfordringen var, at folk enormt gerne vil, men strukturerne står i vejen for, at de kan. Min analyse er langt mere pessimistisk. Jeg tror grundlæggende, det her er et udtryk for, at færre og færre mennesker gider at have børn, fordi børn ikke længere bidrager til et godt liv i forhold til, hvad de gjorde tidligere. Og det er simpelthen bare ud fra den grundlæggende betragtning, at børn har der er en økonom, der navn Gary Becker, der vandt Nobelprisen i økonomi. Og han blev enormt udskilt dengang, at han prøvede at lave en økonomisk sådan rentabilitetsanalyse af det at få børn. Og hans analyse var bare meget klar. Man får børn, fordi at man kan få noget ud af at få børn. Det vil sige, at de kan forsikre dig. Det er en forsikringspolitik for børn. De kan dække dig selv, når du bliver gammel. Du skal have nogen til at tage dig, af dig når du bliver gammel og svag. I dag er børn ikke en forsikring. Altså vi har en velfærdsstat, der tager sig at Vi har en enorm velstand, der gør, at du ikke er afhængig af at få børn. I virkeligheden så er børnene dræn på dine økonomiske ressourcer, særligt den del af livet, hvor du skal have det sjovest, nemlig når du er, er ung. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om struktur. Jeg tror, det er et spørgsmål om, det giver ikke nogen mening at få børn, fordi du kan ikke få noget ud af at få dine børn, andet end at få begrænset de sjove perioder i dit liv. Så udfordringen er helt grundlæggende den her, der er meget større, nemlig, vi gider ikke at have dem.
0: Ja, det det tror jeg, at der er noget om, fordi vi ved, at der er flere, der ikke vil have børn. Men helt helt ordentligt set er det ikke rigtigt, fordi det, det, man kan se, når man undersøger det, det er, at folk faktisk gerne vil have børn, de vil bare ikke have dem lige nu. Man har sådan en rækkefølge, man vil have tingene i, hvor børnene kommer så at sige, efter man har skabt den sikkerhed, man gerne vil have om sit eget liv. Man vil gerne have sin karriere på plads, man vil gerne have huset på plads med den rigtige mand eller den rigtige kvinde på plads, og så kommer børnene, og problemet er bare, at når du så er nået dertil, så er du faktisk allerede deroppe, hvor din fertilitet af biologiske årsager er mere end udfordret, og hvor det er så sovnekødet være sådan, at din tid er meget mere begrænset, end den var, da du var ung. Det er meget interessant det der med, fordi det er rigtig nok, den, den helt traditionelle sammenhæng har været, at grunden til, at man får, fik ni børn i Afrika, det var sådan en slags forsikringspolise. Man taler om, at det er risikoreducerende at få børn i den der sammenhæng, fordi så går børn ind og kan hjælpe en i alderdom, Og Sådan har det jo så ikke været i vestlige samfund i rigtig, rigtig øh, lang øh, tid. Så, så der er det ikke motivationen til at, øh, til at få børn. Så hvorfor, hvad, hvad er den risikoreducerende adfærd for, for et moderne vestligt menneske? Jamen det er ikke at inddrage det, kaotiske element, som det er at få børn i sit liv. Fordi hvis man ikke gør det, så kan man fortsætte det liv, man nu engang kender, som er et liv, hvor man kan sove længe om øh, søndagen, fordi man har været ude at drikke øh, for meget stærk kaffe øh, lørdag aften, eller hvad man nu ellers øh, finder på. Og det er sådan helt grundlæggende, det der er på spil. Og derfor ser man også, og det synes jeg er meget, meget interessant, og det rykker, øh, altså det, dels, så, dels så ligger det for længe af den tese, men det rykker også ved tesen, det man kan se, var der en stor artikel om i weekenden, men man kan også se det i international forskning, det er, at øh, det mere og mere i vestlige samfund bliver sådan, at dem, der får mange børn, det er de veluddannede og de er velstillede. Fordi det er en overskudsting nu at få børn. Alle de folk, der ikke magter livet, alle de folk, der ikke har overskud, de folk, der ikke har de kognitive ressourcer til at håndtere den risiko, der er for børn, de fortsætter i det samme sprog, for de har kun det gode liv de tilfældigvis kender, plus det forhold jo, at øh, forudsætningen for, øh, for, altså, for, for langt de fleste for, at ville have børn, det er, at de er et stabilt parforhold. Der er meget, meget få mennesker, øh, måske er der nogle solomødre der er undtaget her, men, men, men de, de gider simpelthen ikke komme ind på. Der er meget, meget få normale mennesker, øh, som tænker, at det er min drøm, at få et, et barn uden at have en, en fast partner. Så, og, og, og der kommer sådan i et andet problem, Folk har vanskeligere og vanskeligere ved at finde den der faste partner, og det tror jeg har noget at gøre med. Der tror jeg netop, at der er nogle strukturelle årsager, der faktisk betyder noget. Og der tror jeg faktisk, Nikolaj har en pointe i, at den måde, vi har skruet vores uddannelsessystem sammen på, betyder rigtig meget, fordi vi bliver holdt i sådan en evig infantil kurvøse tilværelse, når vi studerer. Det er ikke det rigtige liv. Det rigtige liv begynder først bagefter. Men eftersom, at vi først er færdige med vores studie, når vi er 25, 26, 27, 28 år, <lødder> eller hvordan det nu hænger sammen, jamen så, så er du altså bare ret højt op i alderen, før du tænker, at, at nu, kan jeg, nu kan jeg dyppe min ter i det store bassin og det kolde vand. Øh, og, og det er der et problem i. Plus øh, noget andet, og banalt, men vigtigt, at øh, den måde, vi har indrettet vores uddannelsesystem på, også betyder, at der er en geografisk sortering af kønne, altså hvor rigtig mange unge øh, tager ind til de store byer, hvor der er en kønsskævhed i, hvem der tager ind til de store byer. Alle de, og nu lyder jeg som en sted der siger det her. Alle de unge kvinder tager ind til København og tager ind til Aarhus, og dem der er tilbage herude, det er de øh, unge mænd, der ikke skal nogen steder, og så er det de kvinder, der gerne vil være frisører, og de øh, ja, de mænd, der gerne vil være mekanikere. Og, og det er et øh, det problem. Jeg læste i forbindelse med, at jeg skrev den her klumme, så læste jeg en, stor artikel, en anden stor artikel i Financial Times, hvor de interviewede en finsk demograf fra sådan et finsk institut for øh, familieforskning, som de grundlagde deroppe øh, for nogle år tilbage, fordi Finland er det af de nordiske lande, hvor den demografiske krise er, øh, er værst, øh, som pegede på det her med, at hvis man skal adressere det her problem, og alle er enige om, at det er et vanskeligt problem at adressere, øh, og der er en vis grad af pessimisme, så skal man stille et spørgsmål, hvordan skal det samfund se ud, for at man har lyst til at få børn i det samfund? Det handler ikke bare om enkelt politik, men det handler om, hvordan skal samfundet se ud? Og der bliver man nødt til at pille med nogle af de der store mekanismer, også i den måde, folk vælger uddannelse på, øh, de visioner, vi har om det, om det gode liv, etc. Jeg synes, det er så uoverskueligt et problem, fordi det spiller
1: ind i så lang en række af andre store problemer. Altså det er sådan en... Det er sådan en Problem på problem på problem på problem. En singlekultur, kultur, hvor det er super svært for mennesker i dag at finde sig en partner og slå ned. En uddannelseskultur, hvor folk først bliver i lang tid <laughs> set færdige med at uddanne sig, for så det at skulle finde en partner i en singlekultur, kultur, hvor man ikke kan finde en partner. Geografisk skævhed. Mænd og kvinder rykker hver sidst. Altså, altså det, det er jo nærmest et... Uh, ja. Og så har vi samtidig en sociologisk sådan, ideologisk kultur, som ham, som jeg jo altid nævner, er jeg så glad for, Andreas Räckvits, den tyske sociolog. Der siger, at vi er gået fra et samfund, der stræber mod det almene, til et samfund, der stræber mod det singulære. Og det almene, der var kendetegnet ved den klassiske modernitet, det var, at du skal have et job, få dig en partner, få nogle børn, og så tage på charterferie. Og så har du eddermame lykkes i, i selvrealiseringen her i, i tilfældelsen. Hvor det er jo overhovedet ikke den øh, senmoderne måde, at forstå en velløbet selvrealisering på. Det er tværtimod at tage et opgør, med den klassiske selvrealisering, øh, som jo handlede om at realisere det almene. Og når vi så samtidig har de her andre meget konkrete problemer med, hvor bor folk, hvordan, øh, hvordan, det, øh, hvordan er det med singlekultur, hvordan er det med når vi bliver så gamle, og vi så samtidig har et lag ovenover det, der hedder en singularitetskultur, der stræber mod det singulære og som forkaster det almene, jamen altså, så er det jo bare altså, så er det jo en udfordring, der... Altså, der kan kan suge luften ud af en vejr.
2: Men men jeg synes faktisk, der er noget interessant i det, du siger, Rasmus. For en gang skyld, nej. Hvad hedder jeg det? Jeg synes synes måske, der der ligger en interessant diskussion om hønen og ægget i i det, du siger. Fordi den der singularitetskultur, du beskriver, måske der er blevet plads til den, fordi folk, og det har vi talt om før, folk vil gerne legitimere den måde, de nu engang lever deres liv på ved at finde en eller anden ideologisk platform, der ligesom siger, du har valgt rigtigt. Så måske er den der meget individualiserede kultur et produkt af lige præcis de der systemiske ja. ting, som vi taler om.
1: Ja, ja og men alligevel de er det jo sammenhængende, fordi at folk er villige til at tage det tab, der ligger i at flytte til storbyen, velviden af storbylivet ikke retter sig imod at realisere det almene, men derimod at realisere det singlede. Altså, så selvfølgelig er der en vekslevirkning, men jeg tror, du har helt ret i det. At kulturen kommer af de her markante ændringer, der sker i samfundet.
0: Jeg tror ikke, folk føler mod storbyen, fordi de ikke så kan realisere det almene, men fordi de har flere muligheder. Altså, fordi der er flere, så at sige, det den tanke man har, det er at man, man, man har flere valg og dermed så er det nemmere for en at skabe det gode og problemet er så at valgene kan også i vejen fordi at det er, ja. nogle gange så er det fraværet af valget der tvinger os til at træffe valget ja. det er nu eller aldrig og nu ja. eller aldrig er en god motivationsfaktor for, for mennesket jeg synes faktisk at, at der er rigtig meget i den der forklaring med efter altså med vores ideologi også er en efter rationalisering og selvfølgelig der bliver det sådan lidt mere spekulativt, men jeg tror virkelig at det er væsentligt at netop når mennesker så ikke lykkes med at realisere det øh, almene, hvis øh, man bliver ved med at leve det der dekadente øh, storbyliv, jamen så, så vil man øh, murer sig inde i en form for øh, kynisme, hvor man forsvarer, at det her liv er nu engang bedre, at det er bare bedre at selvrealisere sig selv Sids. gennem det her liv, og der er ikke er altså det er jo ikke bare at tabere, der vælger det andet liv folk der ikke har andre muligheder, ja. der vælger ja. det andet liv og på den måde så bliver det en fortælling, der reproducerer, sig, der reproducerer sig selv. Og jeg er helt enig at det er en kæmpe udfordring, som kan suge luften ikke bare ud af en selv, men også ud af det rum, hvor man sidder og, og taler om de her ting i. Men ikke desto mindre, det er derfor, jeg tror, det er nødvendigt at slå fast. Det her er faktisk et eksistentielt spørgsmål, fordi det handler om, hvorvidt vi kan bestå som folk og som, øh, som samfund. Naturligvis er det ikke den, man kan motivere det enkelte par, der skal overveje, om vil sætte børn i verden. Men som samfund, når vi skal i den her debat, så er det vigtigt, tror jeg, at konceptualisere det som en eksistentiel en krise. Jeg tror også, der, og det blev nævnt <coughs> i starten. Banken nævnt også det
1: økonomiske. Jeg, jeg synes jo, det interessant ved den her, det er, hvad det gør ved hele den måde, som det vestlige økonomiske system er bygget op, nemlig ideen om, om huspriser og gæld. Fordi hvad sker der, når folkeskoler lukker? på krydset og tværs, fordi der ikke er nok børn til at gå i folkeskolen. Hvad sker der så ved huspriserne, der lige pludselig ikke har en folkeskole tilknyttet? Det går nedad. Som ikke har en busrute tilknyttet, fordi der ikke er nogen skole længere, børnene de skal køre på, så derfor så sætter man ikke busser ind. Huspriserne går nedad. Hvad sker der for alle de mennesker, der har købt et hus til 3 millioner, og som fordi, at befolkningsraten, falder og falder og falder og falder, falder, så falder deres hus til halvanden millioner. Jamen der sker det, at så får vi en helt samfund af mennesker flere forskellige steder i landet, der bliver personligt insolvente. Det vil sige, at vi får personlige konkurser simpelthen knyttet op. Det vil sige, at vi får banker, der går konkurs, fordi de kan ikke få deres gæld øh, indbetalt, altså de kan ikke få, øh, få, få penge ind for de penge, de har lånt ud. Så hele det her fertilitet spiller sammen med ekstremt store kræfter, som hele vores samfund er bygget op omkring. Og det er kun sådan nogle steder som. Storbyerne som København Aarhus, og Aarhus, så det er selvfølgelig også et flot sted i hvad ved jeg hvor, hvor man kan forvente, det vil i hvert fald være, vil være min tese, og det jeg har læst, forvente den her konstante stigning i, i, i huspriser, som vil skabe endnu en øget centralisering, fordi dem, der bliver efterladt på, på perrongen, Ude i udkanten, de vil opleve, at deres huse og deres øh, ejendom de falder endnu mere i værdi, fordi de enkelte skoler, der nu engang var, de lukker, de busruter, der også var, de lukker også. Og så får vi et ekstremt opdelt samfund, hvor man kan sidde i en storby og have lejligheder og huse, som bliver ved med at stige i værdi, fordi alle prøver at komme derind, samtidig med alle de andre går bundt og så bankerne
0: kakkeleter. Så det er en fremtid. Du glemmer den positive side af sagen, nemlig at øh, os, der har købt huse ude i udkanten, <laughs> vores økonomiske analyse baserer sig på at... Øh, at blive at, at folk kommer til at stikke af fra, fra storbyerne, fordi de bliver fuldstændig uvidige og bo i, øh, på grund af at der kommer white flight og sådan nogle ting, ligesom de amerikanske store byer. Så, så, så det kan være, at den ulykke øh, udligner resultaterne af den første øh, ulykke. Og med disse meget, meget nedslående ord, så tror jeg, at det er på tide at bevæge sig i retning af de populære kulturelle anbefalinger. du taget med, Skov? Men jeg har taget med. Jeg har set en film i fjernsynet. Det vil sige, at det var faktisk på en DVD, og mere præcist var det på en Blu-ray-DVD. Fordi jeg har fået øh, den danske film Bastarden, som øh, jeg tror, den gik i biograferne sidste år, den med øh, Mads Mikkelsen. Og øh, den vil jeg egentlig gerne øh, anbefale. Det er øh, den instruktør, der hedder Nikolaj Arcel, der har lavet den. Han, som også lavede en, lavede en kongelig affære i sin tid, som jo egentlig er en øh, forfærdelig... Øh, og ulidelig film, den der handler om Christian den 7. og hans livlæge øh, strunelse. En meget flot film, sådan, øh, altså det Hollywood genreagtig øh, film, men også øh, altså, fuldstændig barnagtig i sit øh, historiessyn. Men starten synes jeg, at han har lavet en bedre film. Den handler om øh, øh, en tidligere soldat, en kaptajn, der har arbejdet sig op fra ingenting, så til at være kaptajn i, i herren, som vil grundlægge en koloni på den, på den jyske hede. Og så handler det om, hvordan øh, han bliver konfronteret med de her lokale magtstrukturer, som er til stede ude på den jyske hede. I forbind, altså i, helt konkret, at der sidder en, øh, en herremand oppe på halvgods op omkring ved, ved Viborg, som forsøger at spænde ben for ham. Det handler også om hans kamp mod naturen, hvordan man kan overhovedet kan dyrke ting på heden, hvilket man jo ikke rigtig kunne på det her tidspunkt. Den er blevet solgt som sådan en dansk western, og det kan man egentlig godt sige, at den er, fordi at heden var på det her tidspunkt, indtil den blev opdyrket i 1860'erne, og her befinder vi os i 1700-tallet nu, der var den så at sige den danske frontier. En tredjedel af kongeriget Danmark lå hen uopdyrket på det her tidspunkt. Enormt, enormt landområder, der boede ikke andet end tater og landevejsrøvere, ude på heden, og, og det, det er bare, jeg synes filmen er meget flot for at den der fortid til, til live, så den vil jeg egentlig gerne anbefale. Han,
1: det er vel Nikolaj Arcel, der er den eneste instruktør hjemme, der altid laver storladende film, det var også ham, der lavede en kongelig affære, og jeg kan ikke huske, hvad det er, han ellers lavede, men det er altid ham, der laver de der sådan
0: Hollywood store produktioner, tidsdramaer, periodedramaer, Ja, at det, det er han en af dem, der, der kan. Men ja. det, er også, det er måske også det, der, som så er svagheden ved filmen, det er, at han tænker meget i genre, og den er sådan, når man er som jeg, så læser man jo op på bagefter om den her så, <laughs> øh, historie, om den havde hold i virkeligheden, og, og det viser sig, at det havde den egentlig ikke rigtigt, øh, det mig det irriterer ja. mig en lille smule, men... Øh, men men gør vold mod fortiden for at fortælle en historie, som passer ind i en Hollywood-chammer. Jeg læste en anmeldelse af den i et amerikansk, amerikansk konservativt tidskrift, der hedder Bowwork, hvor der var en af deres anmeldere, der havde set den her film og netop anmeldt den som en western, og den var meget interessant, den anmeldelse, fordi at der pegede han på, hvad er forskellen på en western i, i den gamle verden, altså i Danmark, og så en western, en traditionel western i USA. Og øhm, forskellen er, at øhm, i en western USA, der tager man ud Væk fra civilisationen, væk fra magten Og etablerer noget helt nyt og kæmper mod, mod et, En form for kaos Der udspringer af naturen, indianerne osv Eller lovløse forbrydere I, øh, I den gamle verden, i Europa I Danmark, der kunne du På trods af at du lander i frontieren På trods af at du lander langt væk fra lands lov og ret så er magtstrukturerne Altid med dig, du skal altid forholde dig til At der er nogen Folk øh, i, i hvid pudder på ryg Som i sidste ende gerne vil bestemme Hvad du skal gøre Så der skal du både bekæmpe kaos Og naturen Og, og forsøge at forholde dig til alle de der beskidte tater Ude på heden Samtidig med at du skal navigere i forhold til Kongen som vil noget med dig Og, og herremanden, som bare vil have dig væk fra heden Ja
2: Godt <laughs> Jamen så, som I nok har opdaget Så interesserer jeg mig jo en del for den der Ukraine krig og, og et af de våben, som, som Rusland bruger, er faktisk øh, historien. Der har, jeg kan huske, da, da Moskva havde sin udstilling om rusvikingerne, øh, da, da, da skulle de låne nogle artefakter i Rusland, og da de opdagede, hvad vinklen var, altså den rigtige, <laughs> så, så rægte de sig simpelthen fra projektet, fordi det ville de ikke bidrage med. Jeg tror at simpelthen, det var et diktat ovenfra. Og nu har jeg fundet en podcast, som hedder History of Russia, og som starter sådan helt tilbage i i næsten forhistorisk tid omkring stærligt de her rusvikinger, og omkring Kiev, og hvordan det så har udviklet sig til det, der så i dag er kendt som som Rusland. Og det er en super fortælling om om forskellige konflikter med hinanden, og forholdet til Konstantinopel, og det virker, det virker faktisk, det er både meget oplysende, så er det en, en del af verdenshistorien, som jeg ikke kendte så meget til i forvejen. Fortæller når man lige møder ham, så virker han en lille smule tør, men, men han har sådan en, sådan en knæsende humor. Så jeg vil egentlig bare anbefale, hvis man synes, det kunne være spændende at finde ud af, hvad der i virkeligheden er foregået derovre, så er det et godt sted at starte der.
0: Det er altid godt med anbefalinger af historikere, der kan virke en lille smule tør, men har en knasende Humor til, til sidst. Det sætter vi stor, stor pris på i, i historikerstanden.
1: Det kan vi lide.
0: Og det lyder, jeg, jeg elsker historiske podcasts, så det er en god anbefaling. Jeg hørte hørt selv en anden historisk podcast om astikeriets fald. Den kan jeg anbefale en anden gang. Det er meget godt med historiske podcasts. Fortiden var et spændende og uhyggeligt sted. Hvad
1: lorter du her? Er det eller noget? Rasmus,
0: hvad har du taget med, hvis du kan komme <laughs> dig over at din næsvished?
1: <laughs> jeg har taget noget mega vildt med, fordi jeg er begyndt at se min guilty pleasure, fra da jeg var ung, nemlig politiagt på kanal 5. Nej, det er jo <laughs> intellektuelt du når alle grænser, men det er Det er er meget, meget godt at se dumme mennesker få frataget deres kørekort og få bøder og få moralsk opsang af færdselsbetjente. Og jeg kan simpelthen se det uendeligt. Altså, jeg er afhængig af det. Der er 30 søger og man kan kan simpelthen bare blive ved med at se det. Altså, jeg
2: tænker, tænker, at det er den maskuline variant af de unge mødre, det der... (laughs) (laughs) <laughs> den, bekræfter, den bekræfter hende i, at man faktisk ikke er en total idiot.
1: Jamen, det er, det, det er så småborgerligt tv... Altså, altså på, fordi så kommer der sådan noget spændingsmusik, sådan, du, 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 fordi så skal de hen og stoppe en, og så er sådan med, han skiftede ikke vognbane, han gav ikke tegn, da han skiftede vognbane, det kan der komme mange store uheld ud af, så derfor bliver vi nødt til at stoppe ham. Og så er sådan noget, lad, du fortæller, hvad der kan ske, hvis man ikke giver tegn, når man skifter vognbane. Det udløser en bøde på 1500 kroner. Og så sidder vi der og tænker, ja, så må man give tegn, når
0: man skifter vognbane, så slipper man for bøder. Jeg tror, det er det, der, der er fascinationen ved, ved, ved den slags, når nu lige kan, vi, kan basere sig på det der med, at, at det handler ikke om fortiden, så det handler ikke om store og, og spændende virkeligheder, men så det, som, som de der ting ligesom har, det er vores iboende trang til at se, retfærdigheden skal fyldes og, og, og minde så om, at vi lever i en ordnet virkelighed, hvor der er konsekvenser, hvis man er mistæder. Ja, præcis.
2: Jeg tror, det er fuldstændig det samme, som de unge møder. Det er en bekræftelse af, at man faktisk er en god borger. Du sagde selv, det var <laughs> Æm, Og når man ser på de der, og det er ofte sådan nogle... Altså, jeg kan huske min gamle strafferetslærer, han sagde, man tror, man skal møde sådan nogle spekulerede forbrydere, ligesom vi snakker om, det, vi snakker om gangsterfilm. Men dem, du møder i virkeligheden, det er sådan nogle søl og i virkeligheden. Og, og det er lidt det samme her, bare sådan en, en familievenlig
0: variant, ikke? Nu vil jeg bare lige have lov til at indskyde, at de unge mødre, det er jo folk, der rent faktisk gør noget med den fertilitetskrise, vi lige har siddet og lagt vores civilisation i graven over. Så jeg synes jo, det er problematisk, at du hører netop det program frem. Det var ikke Nicolai. de unge
2: mødre, jeg kritiserede. Det var C'er. Det var
0: og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Tak for i og nej til nyt.